0: Natürlich. St. Paul lebt von Klatsch und Trat. Ist auch schon ein bisschen weniger geworden. Also früher waren ja noch viel mehr St. Paulianer. wenn irgendwo ein Peter war, wusstest du gleich, was passiert ist.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends In der dicken Moko.
2: Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg. Und mit meinem Kollegen Marius Röhr bin ich heute auf Nostalgietrip im Salon Harry an der Davidstraße. Erstmals begrüßen wir zwei Kiezmenschen im Podcast. Friseurmeister Franz Stenzel und seine Lebensgefährtin Ute Bickeleit. Moin Franz, moin Ute. Moin. Und erstmal Prost. Ja, Prost. Prost. Sag mal, viele verbinden ja mit eurem Laden sofort die Beatles. Auch wenn ihr die Geschichte schon tausendmal erzählt habt, könnt ihr die bitte nochmal zum Besten geben.
1: Ja, wie die Beatles hier nach Hamburg gekommen, da war ich noch nicht da. Die Beatles sind im 60er Jahre gekommen. Nur ich habe schon die Geschichte ganz mitgekriegt, damals von dem Harry, von dem Chef damalige und von Horst Fascher. viel hier. Von war jetzt heute noch unsere Kunde. Der hat die Beatles hier gebracht in dem Salon zum pilzkopf haschnitz zu kriegen. Dieser erste Pilzkopf-Haschnitt, das gemacht hat Astrid Kirschner. Asit Kirschner war junge Fotografin in Bildzeitung.
2: Von der und, Bildzeitung? Ja, ah.
1: und dann hier in der Redaktion haben die da angeblich gesagt, Asit, konntest du uns die Beatles fotografieren? Und der Astrid sagte, das mache ich. Und die war schon mit den Bieter ein bisschen befreundet. Die hat auf dem Kermus, auf dem Hamburger Dom, da hat das fotografiert. Und dann die hat alle hier zu sich nach Hause eingeladen. Und die fotografiert und die Beatles sind gekommen, damals, erst mit dem Elvis Tolle. Das war dieser Rock'n'Troll und so, das hier. Und dann. Mit der
2: Elvis Tolle sind die gekommen? Ja, ja. Echt?
1: das, hier, ja, das hatte ich noch, der Buch, und kann, nachher kann ich zeigen, den Buch, wo das hier. Und dann, die Beatles haben am Anfang nicht so viel Geld gehabt und haben ein ganzes Jahr ihre Haare nicht geschnitten und der Pilzkopf-Haarschnitt ist gekommen Ende 61 und dann der Astrid Kirschner diese fotografiert und sagte, das gefällt mir nicht, weil der ganze Elvis tolle ist auseinandergegangen. und so halt ist die Haare und ich sagte, ich kürze eure Haare ein bisschen und mit komische Schere ganz schief und krumm abgeschnitten. Und dann dieser Fascher, der hat die Bilder getroffen und sag, sagte, wer hat das euch diese bescheuerte Pilzkopfhaarschnitt gemacht und ganz schief und krumm. Und dann Hosfascher war in dem Salon als Kunde. Und dann hat er zum dem Chef hier gebracht, zum dem Harry. Und der Harry nachher fantastisch hier äh, gewaschen und korrigiert und so und dann das sind professionell gemacht. Und dann die angeblich, die haben den Kopf geschüttelt und sagte, so werden wir tragen. Und so ist er nachher in die Welt weitergegangen. Das die ganze.
2: Also, die legendären Pilzköpfe ja. rühren daher, dass eine Zeitungsfotografin die Haare verschnitten hat und ihr ja. die dann hier, also der Harry damals, die hier die legendäre Frisur der Pilzköpfe eingeführt hat. Ja, ja. Na, ist ja ja, man sieht ja auch hier bei euch im Laden hängen viele Bilder der Beatles und äh, vorne stehen Bücher und ja. unten im Keller habt ihr
1: ja, auch noch
2: irgendwie Überbleibsel von damals, oder?
1: Von damals hatte ich damals hier, da hatte ich diese Stuhl. Auf dem Stuhl ist der von Horst Fascher signiert, wo das die Beatles diese ihre pilzkopf Haschnitte gekriegt haben. Das hier.
2: Der Originalstuhl, darf mein man da Gitter. sitzen? Vier Stück. Ja, vier, vier Stück. Stück,
1: ja, alles vier Stück. Und die Waschbecken nach vorne, wo das ist, damals war das hier alles nach vorne. Und diese Ausrüstung ist als äh, 74, Das damals der Harry hat das modernisiert.
2: 74 ist jetzt die Einrichtung hier, ja. Die ja das kann man ja. so erahnen, ne? Das hat so ein bisschen was von Schrankwand, Eiche Rustikal, ne? Ja, ja mehr so, soll ja wohl mehr
0: an Schiff erinnern, so also ein bisschen Maraguni. So. Ja. ja, okay, und, ja, hast recht,
1: stimmt. Ja, und dann, ich wollte das hier, auch hier das modernisiert. Meine Kunden haben dir gesagt, wenn das machst du, dann kommen wir nicht zu dir. Das ist schön und sagte, das passt zum Hafen und so muss das bleiben. Und dann hatte ich das gelassen und dann, Irgendwo ein bisschen restaurieren, Kleinigkeiten und so. Und dann ist die Geschichte ins original so geblieben.
2: Und die Sachen, die die Originalsachen, die ihr jetzt da unten noch habt, ist das als Museum oder warum habt ihr es behalten? Also diese Originalsachen, die da unten sind, das hat sich
0: so als Museum entwickelt. Aber wir haben da früher auch gearbeitet. Also wir haben früher viel Mini-Pleas gemacht. Wir waren viel mehr Mitarbeiter und wir haben da unten... also Alle Luden dieser Erde haben wir da unten mit Dauerwehrwickler und Strähnchenhaube gesehen. Und da haben wir sehr viele Jahre gearbeitet und dann irgendwann ist ja diese Mode weggekommen. Wir haben uns verkleinert, wir sind nur noch zu zweit und uns reicht der obere Platz aus. Und dann hat sich das so entwickelt, dass die Leute gesagt haben, oh, habt ihr die Stühle noch, können wir uns das ansehen? Und jetzt haben wir das so ein bisschen als Museum aufgebaut. Also... Kunden dürfen sich das mal ansehen und auch mal Touristen, aber natürlich nicht ohne Ende, weil wir nehmen da nichts für und das muss ja auch immer gepflegt werden. Ja, darf man
2: denn da mal Probe sitzen? Aber sicher. Ja, das ist erlaubt. Ja, cool. Ute, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was zur Vergangenheit dieses Ladens, zur Geschichte. Ja, also der Laden,
0: den der Franz ist der vierte Besitzer nach dem Krieg. Und der ist nie in eine Familie übergegangen, sondern er ist immer an irgendwelche Mitarbeiter verkauft worden und der Friseur vor Harry, dem habe ich noch die Haare geschnitten, als ich hier angefangen bin, der lebte noch und die waren eigentlich immer alle ziemlich pleite mit dem Laden, also der ist nie so gut gelaufen und haben auch, was ich so gehört habe, ich weiß ja nur vom Erzählen, unheimlich viel wurde getrunken hier und so und Harry hat das dann gekauft und hat das dann umgebaut. Und dann war er der Erste in Hamburg mit Rückwärtswaschbecken. Und dann ist das wie eine Bombe explodiert. Es ist ganz wahnsinnig gelaufen. wir haben zeitweise mit sieben, acht Männern hier gearbeitet. In zwei Schichten, bis abends um zehn. Und äh, das war die Hochzeit. Also damals war ja St. Pauli ganz anders. Man hat ja viel mehr Milieu gehabt. Geld spielte keine Rolle bei den Leuten. Das war damals einer der teuersten Friseure in Hamburg für Herren. Wir haben am Tag so 10, 15 please gemacht und Strähnchen, wie das eben in den 80ern war.
1: Ja, die ganze GmbH, ja, war das die
2: Nutellas, äh, alle Nutella, großen. die
1: ganze alle hier.
2: Was, was waren denn das alles so für Leute, die hierher kamen?
0: Also wir hatten schon immer ein ganz gemischtes Publikum. Also es war auch früher schon so, wir hatten viele Handwerker, viele St. Paulianer, die hier früher lebten, also heute ist es ja nicht mehr ganz so, heute sind ja viele junge Leute hier, früher waren viele Hafenarbeiter hier und natürlich unendlich Milieu und das hat die Leute natürlich auch neugierig gemacht. Wir haben auch heute noch sehr viele Geschäftsleute, Leute, die 50 Jahre hier schon in den Laden kommen, gerade ein Kunde hat erzählt, dass er seit 1963 hier ist. Ich bin erst 62 geboren, also insofern. Und wir haben auch immer noch Kontakt zu dem Sohn von Harry, der hat auch noch so ein paar witzige Sachen. Er hat zum Beispiel mein Zeugnis noch gefunden, Ach. was Harry mal geschrieben hat. Und ja, ist eigentlich sehr gemischt. Und eigentlich ist es ziemlich nett hier. Mittlerweile haben wir natürlich auch viel Touristen. Das war früher nicht der Fall. Viele ja. junge Menschen. St. Pauli hat sich etwas verändert.
2: Habt ihr Leute aus dem Milieu auch noch?
0: Ganz wenig, also mit Milieu Milieu, nein, das hat sich ziemlich zurückgezogen. Also früher hat ja auch viel Milieu hier gelebt. Und äh, St. Pauli hat 365 Tage, 24 Stunden Party gehabt. Das ist ja nicht mehr der Fall. Früher haben die ja hier in den alten Clubs 88 und so, die waren ja Tag und Nacht unterwegs. Und heute ist es natürlich nachts und am Wochenende. Und dann sind wir nicht mehr da. Mhm. Da kriegt ihr die Feierei gar nicht mehr so mit? Nee, wir bekommen nur die Ausläufer morgens mit. <lacht> ja, beschreibt mal. Ja, es ist manchmal heftig, also vor allen Dingen, wenn viele Engländer unterwegs sind und die Partyleute, die wollen dann möglichst Haare sein, was ich natürlich meistens untersage. Wenn der Alkoholpegel zu hoch ist, geht das nicht.
2: Was hast du da für Geschichten erlebt? Oder ihr? Welche Junggesellenabschiedete, die ja, die komatösen Junggesellen irgendwie noch umfrisieren wollen oder so?
0: Ja, da haben wir mal was ganz Furchtbares erlebt. Also da kam, riefen mich welche an, ob ihr Freund äh, einen Kahlkopf bekommen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr einigermaßen nüchtern seid, dann dürft ihr kommen. Und dann kam sie mit dem armen Herrn hier an, der war gar nicht ganz so jung, um die 45, 50, hat den Kopf voller Schaum und den haben sie versucht mit dem Einwegrasierer die Haare abzumachen Hat er eine unheimliche Wunde am Kopf. Gott. Und wir haben den dann notverarztet und haben die ich habe die dann auch zurechtgewiesen. Und, also der ist bestimmt im Krankenhaus gelandet und nicht am Standesamt. Also das war überhaupt nicht mehr lustig. Da haben wir natürlich selber nichts mehr dran angefasst. Wir haben ihn nur am Pflaster und ein bisschen äh, sauber gemacht und dann äh, ihm geraten, den Arzt aufzusuchen. Wie furchtbar. Ja, da fehlten so ein paar Zentimeter Haut, richtig. Also das war ganz...
2: Oh. Oh, also ekel. so wie so ein
0: Wegwerfrasierer, in der Größe war keine Haut mehr da.
2: Ja, die kommen auf die blödesten Ideen. Habt ihr noch mehr so Geschichten erlebt, gerade auch mit alkoholisierten Leuten?
0: Ja, ich unterbinde das meistens schon. Also Wir lassen die gar nicht so rein.
2: Aber stehen die hier vor der Tür und wollen rein?
0: Ja, natürlich, kommt immer vor, und gerade in Horden. Aber da, da, da bin ich ganz schnell, also das geht nicht. Wir haben ja auch normales Publikum und das ist für uns auch nicht schön. Also es kann jeder hier kommen, egal ob arm oder reich, aber er muss sauber sein und sich vernünftig benehmen.
2: Habt ihr hier auch häufiger mal Stress gehabt, oder gibt es das eigentlich? Nein. Oh, das ist ja aber erstaunlich, ne? bei so viel Milieu, das hier ein- und ausgegangen die ist. Die sind am
0: nettesten. Also das Milieu, die sind immer am nettesten. Und die benehmen sich auch immer. Also schlimmer sind Leute, die alkoholisiert sind und damit nicht umgehen können. Aber mit dem Milieu haben wir noch nie Ärger gehabt. Außerhalb, nie.
1: wenn die kommen. Die sind besoffen oder sowas da. Die sind ein bisschen frech, aber gleich schnell raus.
2: Dein eigener Bart ist ja auch so ein bisschen... Kunstwerkmäßig, ne? Normalerweise trägst du, glaube ich, den Bart so gezwirbelt, Ja, ne?
1: das hatte ich das, äh, ein bisschen abgeschnitten wegen Corona. Das wegen den Masken, das hat er mir immer so durcheinander und dann war mir ein bisschen nervös gemacht und dann hatte ich eben kürzer jetzt. Aber der kommt zurück nach der Corona-Zeit, kommt er zurück. Ja, wie lange dauert das? Unten die Masken. Ja, das äh, dauert doch hier ein halbes Jahr und dann kommt er zurück.
2: Ja, Hi Jahr, bis die Zwirbel wieder da sind.
1: Bis, bis acht Monate und dann, dann wird es gedreht wie früher. Ja.
2: ja, musst du dann jeden Morgen daran?
1: Ja, jeden Morgen. Also hier dusche ich das und dann nachher drehe ich dann und dann ein bisschen mit Gelverstärkung und dann bleibt er immer
2: so. Toll. Ja. <lacht> Friseure gelten ja als ein Ort von Klatsch und Tratsch. Man sagt ja auch so gerne, ja, erzähl das deinem Friseur. Ähm, kriegt ihr tiefe Einblicke in das Leben eurer Kunden?
0: Also, wir bekommen schon Einblicke. Man erlebt viel. Also, weil Leute bei uns auch viele Stammkunden kommen ganz, ganz viele Jahre. Ich habe jetzt viele junge Männer, wo ich dann mitbekomme, wie die heiraten, wie das erste Kind kommt. Das ist schon toll. Also, es ist bei uns schon sehr persönlich. Wir haben auch Leute, die aus anderen Bundesländern regelmäßig zu uns kommen. Wir haben Leute aus Bayern, wir haben aus Stuttgart Stammkunden und so. Das ist jetzt Corona ein bisschen, weggefallen. Aber sonst, wenn die geschäftlich in Hamburg zu tun haben, suchen die uns immer alle vier, fünf Wochen auf. Auch vom Bremerhaven. Wir haben einen Fischer, der kommt ganz vom Bremerhaven mit der ganzen Familie. Die gehen auch nicht woanders. Also, das ist schon nicht, wir, also wir haben viel bekommen, was auch nicht aus St. Pauli kommt. Viele Geschäftsleute aus Hamburg, auch äh, von Blankenese, von flottbeck von überall her.
1: Ja, und diese Geschäftsleute außerhalb von München, Stuttgart und so, da werden, wenn die haben so geschäftlich hier und so und dann nutzen die uns und kommen die uns im Salon besuchen die uns nachher.
2: Was was für die Leute so das Besondere hier? Warum kommen die von so weit her, nur um zu euch zu kommen?
0: Ja, wir arbeiten einfach noch so wie früher und wir haben auch Zeit bei der Arbeit, also vielleicht ist es das, und dann haben wir natürlich auch schon immer rasiert, als es noch nicht die Barbershops so gab, also Spezialherrensalon hieß ja auch immer, dass also hier nur Männer kamen, man hat auch, also ich bin hier angefangen mit 20 Jahren, da wusste ich gar nicht, was Rasieren ist, das habe ich hier dann gelernt, das war so gut wie ausgestorben und hier gab es eben noch Bartpflege und eben auch nur der Mann zählte, ne? Da ist das wo auch so entstanden. und das, Viele mögen auch diese Einrichtung, dieses Persönliche. Also es sind ja auch keine anderen Friseure hier. Wir sind immer nur wir zwei. Also die wissen genau, wenn sie kommen, wer erwartet sie, wer ist da. Das teilt sich so ein bisschen auf. Der eine mag lieber den Mann, der andere die Frau. Franz massiert auch viel. Ich kann das nicht so gut. <lacht> äh, Echt? <Ja. lacht> ist hier so rundum Schulter, verwöhnt Schulterkopfmassage ah.
1: Schulterkopfmassage, dann zieht ich die Kopf ein bisschen nach oben und so und alles. Und dann sind die total begeistert und sagte und so außerhalb sagte, bei uns machen das nicht. <lacht> und, so. und das ist
2: und das dann preis
0: inbegriffen, oder wie? Ja. Also bei mir ist es nicht so ganz toll mit der Massage. <lacht> dann kommen die nicht mehr wieder, oder Doch, wie? aber die, ja, manche mögen das auch nicht. Also die, ich habe manchmal so Jungs, die sagen, nee, das ist mir zu brutal. Die kommen oh, dann mehr no. zu mir.
2: <lacht> Brutale Ute, zu der gehe ich nicht mehr. Nee, mit, äh, andersrum, bei Franz ist es ein bisschen härter. <lacht> okay, das bietet ihr aber mit der Frisur an, ja? Äh,
0: ja also bei, bei Franz erwarten die das. Ich kann keinen Nacken massieren, aber bei Franz geht es ja. Und wir, ja, wir machen Kopfmassage bei den Haaren und äh, rasieren ist ja auch nicht der Bart ist ab, sondern das ist auch so ein bisschen Wohlfühlen. Da gibt es Kompressen und sowas und das ist, glaube ich, ganz angenehm.
2: Ja, aber noch mal zu meiner Frage davor. Klatsch und Draht. Ja, gibt es hier
0: natürlich. St. Pauli ist ja. nie von Klatsch ja. und Draht. Was erzählen
2: ja. die euch so? Alles,
0: alles. Es <lacht> ist der auch Lust. schon ein bisschen <lacht> weniger geworden. Also früher waren ja noch viel mehr St. Paulianer. Wenn irgendwo ein Peter war, wusstest du gleich, was passiert ist. Aber jetzt äh, wohnen ja immer weniger die Alten hier. Aber das ist schon hier so. Ja, natürlich. Und was natürlich, ja, Politik ist auch immer viel ein Thema. Was stand in der Zeit? Fußball. Zeitung, und fu- das Fußball, ja, ja. Ja,
1: auch St. Pauli, HSV und dann ist alles.
0: Wir haben das hier sehr viele ja. Bundestrainer. Ja? Ja, sind alles Bundestrainer. Ah,
2: kennen sich alle super aus, ja? ja? Mhm. Kannst du es noch hören?
0: Ja, und ich, ich kann auch manchmal mitreden.
2: Tatsächlich darfst du ja, ja. auch mitreden. Muss
0: ich lernen. <lacht> wir haben natürlich hier auch äh, alle Vereine. Also wir haben ja hier auch äh, jemanden, der aus Bremen ist, also das geht ja in Hamburg gar nicht gar nicht. Und viele sagen, Paul Jana, aber ebenso haben wir HSV-Fans, also das mischt sich hier sehr.
2: Ja, aber es ist für dich noch erträglich. Ja. <lacht> ja, ich bin okay. jetzt schon fast
0: 40 Jahre nur mit Männern zusammen. Ich finde das, mhm. <lacht> das gewohnt.
2: Ja, was ist eigentlich auch
0: hart, oder? Nein, ich habe mir das ausgesucht. Ich, wollt, ich, mag, ich möchte keine Frau bedienen. Ich habe es früher gelegentlich mal getan und ich verweige das jetzt ganz strikt. Also Franz hätte das ganz gerne, wenn ich das noch mache, aber mhm. nein, hier dürfen keine Frauen kommen.
2: <lacht> Wie, ah, ist das so ein Thema zwischen euch? Du möchtest gerne Friseur für beide Na. Geschlechter sein, für alles? Nein, nein, Wie er was? möchte, dass ich das
0: bin. <lacht> ah, okay. Ja, so.
2: Aber du möchtest... Nein. das nicht. Warum?
0: Nee, ich mag das nicht. Das ist eine andere Art zu arbeiten. Du magst Frauen nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Warum? Ja, die haben immer... Ja, ich bin das auch nicht mehr gewohnt. Also das ist eine ganz andere Art zu arbeiten.
1: Ja, sind die Frauen ein bisschen mehr willig. Ne? Wenn der Mann ist weggelaufen, der Friseur war ne? <lacht> <lacht> ja. so. Und dann viele Frauen kommen dich hier mit ihrem Bild und so und alles. Da bin ich komme aus Danzig, da schon in Polen, da hatte ich schon auch Frieden Damen gemacht und die hat das gekriegt, diese äh, diese Haarschnitt original hier, aber ist ganz andere Gesicht und sagte so chirurg bin ich nicht, ich kann das die Gesicht nicht wechseln und dann das oh Gott wie da, wie sieht ich das auch oh, das passt nicht der Mann verlass mich und so <lacht> <lacht> und so viel okay. und, so und mit den Männern ist viel ruhiger nicht? das ist die, das ist die Probleme Hand, die wir haben das ganz nicht.
0: andere Techniken. Äh, ja. Ich bin das Föhn zum Beispiel gar nicht mehr gewöhnt, diese langen Haare, und habe auch mhm. die Bürsten danach gar nicht, weil das einfach auf Herren abgestimmt ist. Also wir machen eine ganz andere Schnitte. Mhm. Das ist ja äh, nicht vergleichbar.
2: Aber jetzt noch mal zum Klatsch und Tratsch. So, jetzt müsst ihr aber mal was raushauen. Was erzählen die euch so? Die erzählen alles äh, oder früher? Habt ihr irgendwelche Geschichten im Kopf von früher, was die so erzählt haben? Manchmal hat man doch bestimmt gedacht, so, ja, oh ja. Gott, oh Gott, bitte erzählt's es mir nicht. Hier gibt es natürlich so ein paar Geschichten, aber
0: das gehört zu St. Pauli, dass man die einfach nicht erzählt. Ach so, da Ja, da also das gibt hier so Sachen, die man einfach nicht erzählt.
2: Habt ihr irgendeine besonders rührende Situation im Kopf? Irgendwas, was besonders schön war hier?
0: Ich weiß nicht, das habe ich ganz oft, ich finde zum Beispiel immer schön, wenn die Jungs ihre Kinder vorstellen, ihre Frauen, das kommt oft vor, wenn die das erste Mal Vater werden, solche Sachen. Wir hatten auch schon ein Hochzeitspaar hier, die sind reingekommen nach der Trau zweimal, einmal hatte ich zwei Männer, die geheiratet haben und mir Hallo gesagt haben und einmal hat Franz seinen Kunde, der kam mit seiner Frau, im weißen Kleid war sie. Schön. Ja, das fand ich ganz rührend.
2: Ja, Einfach, um zu sagen, dass ja. Sie jetzt verheiratet sind? oder? Ja, an dem
0: Tag auch. Also in, in dem weißen Kleid einmal hier vorbei, ein paar Fotos machen bei uns.
2: Mhm. Ja. Was ist denn besonders gefragt bei euch? Was wollen die Kunden?
0: Also viel wollen rasieren und Bärte, was wir im Moment durch Corona nicht machen. Also wir dürften das aber nur mit großen Auflagen und wir wollen, also es ist uns zu gefährlich für unsere Gesundheit und äh, die klassischen Haarschnitte.
2: Ja. Was ist denn klassisch? Gibt es das überhaupt noch Ein klassischen? Äh, doch, ich finde ja.
0: schon. Also Es ist ja kaum noch, ein Haar, dass jemand die Haare über die Ohren dreht. Also entweder ein Zopf oder eben richtig kurz. Also Das, das sind schon klassische Haarschnitte. Also so die 80er werden vielleicht wiederkommen. Ich habe am letzten Arbeitstag vor Corona-Schließung hatte ich einen Kunden mit einem 80er-Jahre-Haarschnitt. Wie sieht Nach- der dann aus? Schulterlang, Mittelscheitel, <lacht> also so ein Fokohila oder ja, was? Ja, nicht ganz, ja. aber fast so. <lacht> ja, ja oh. das gibt's noch. <lacht> Mal wieder, ja. Also das war das erste Mal
2: seit Jahrzehnten. Ja. Okay. Und was und, schneidet ihr jetzt so? Aktuell? Ja, da
1: schneiden wir auch viel mit Fassonen, mit Schere. Ja. Ne? Wir arbeiten viel, sehr viel mit Schere, mit solchen Fassonnen, klassische Fassonnenraschnitt. Und so das hier, das bei uns nicht.
2: Scheitel reinrasiert.
1: rasiert. Scheitel rein und so das hier. Mhm.
0: Und so.
2: Was war denn das Außergewöhnlichste, was ihr mal gemacht habt?
0: Hier kam früher ein Studienrat, der hatte immer so bunte Haare. Und dann haben wir immer so Farben für den besorgt. Und der, der, der war ganz ausgeflippt. Der Franz Hermeske.
1: Ach sie, ja. Ja, der ja. hatte
0: doch immer so ganz ausgeflippt. Dann hast du immer ein Fußballfeld
2: gemacht.
1: Fußball und so und alles, auch verschiedene Dinge und das. Fußball Muss und ja Schläfen
2: oder wie man nee, oben das auf dem Kopf, also auf grün Kopf gefärbt
0: und, und, so. ja.
1: und dann mit dem, mit Farben und so und alles hier da.
0: Und MAFC St. Und so, Pauli da, da, Farben da, da, hat da. er gehabt. Ja. Dann hat er mal eine junge Frau gehabt, der hat, hat er einen Tennisball gemacht, mhm. als Boris Becker da am Gewinnen war. Also so lange ist er schon mhm. <lacht> in, in Blond den Tennisball gefärbt, mhm. ne? Hattest du so, ja. Okay. ja. Und ja. dann
1: einmal hier kommt ein Grund, das war ein Journalist hier. Das wusste ich nicht. Und hat sehr lange Haare mit solchen verschiedenen Farben, bunt und schöner Bart. Der hat ein bisschen schrecklich ausgesehen. Und meine Frau und meine Angestellte, die haben nicht getraut, ihm zu nehmen. Und, und er hat mir gesagt, ja, ich habe ihm Familie, traue und so, und jetzt will ein bisschen vernünftig aussehen. Was kann ich ihm raten? Ich sagte, ich kann ihm neue Farbe machen, die Haare vernünftig und so ausrasiert und so. Und hier. Und dann hatte ich hier, wo ich habe ihm da alles geklärt wie ich habe wollte ihm das zu machen. Und dann plötzlich er hat eine seine äh,
0: Presseausweis
1: äh, Presseausweis gezeigt. Ich bin von äh, Presse hier und, so. und meine Frau und meine Angestellte haben nicht getraut ihm zu machen. <lacht> ich habe gesagt mach nichts. Er hat ein bisschen schnuddelig ausgesehen. Und, so das hier. und dann nachher nächste nächsten Tag war im in Presse und er ist überall abgeschoben und hier ist er so gut beraten Ja, so.
2: ihr habt ihn also als Einzige genommen. Ja und sei ja. Da, ja, Du nicht du und die
1: hast ihn haben, abgelehnt. Er hat so schrecklich ausgesehen und die haben gesagt, nein, den machen wir
2: nicht Und was und hast, hast du ihm sagte, verpasst?
1: Okay, sage, bitte?
2: Was hast du ihm verpasst?
1: Nein, da hatte er ich nicht aus? nur, nur Beratinterview Berat, ah, okay. und da wollte ich eine Probe. Hier hatte ich mehrere andere Geschäfte, Ich hatte ich noch diese Artikel unten in der Zeitung und so war große Zeitung und Bilder und so gezeigt und dann ja. war der so begeistert, dass hier hat er ein seinen Wunsch gekriegt.
2: <lacht> Habt ihr euch auch mal verschnitten und richtig Ärger gekriegt? Ärger nicht, aber nee. ich habe mal
0: einen ganz berühmten Mann von St. Pauli, der, der, der hat immer so mit dem Kopf gewackelt und ich war noch ganz jung und konnte noch gar nicht alles und da habe ich da ein Loch reingeschnitten und dann hat er gesagt, der hast du ein Loch geschnitten, habe ich gesagt, habe ich nicht gemacht, hat er gesagt, alles klar, nichts weiter. <lacht> und wer war das? Das darf ich nicht sagen. <lacht> Och, Mensch, wie? Das dürft ihr alles nicht sagen. Was gibt's doch nicht? Und ich habe einmal den besten Freund von Harry. Also, Harry war ein ganz, ganz lieber Chef und sehr großzügig. Aber wenn man seine Freunde schlecht behandelt hat, dann war der schon ärgerlich. Und ich war ganz neu und 20 Jahre alt. Und dann kam ein Herr hier rein und dem habe ich die Haare geschnitten. Und die Männer haben hinten immer so ein Zeichen gemacht. Und ich habe gedacht, ich soll immer kürzer schneiden. Und dann habe ich ihm ganz furchtbar die Haare geschnitten. Und er ist äh, da, wo die immer Karten gespielt haben, reingekommen und die haben ihn alle ausgedacht und er hat gesagt, nein, das wollte ich so haben. Das Mädchen ist, hat das völlig gut gemacht. <lacht> und als Harry gekommen ist, haben die alle gedacht, jetzt werden die rausgeschmissen, weil sie nicht aufgepasst haben. Und dann hat Harry gesagt, wer hat ihm die Haare geschnitten? Super, er ist ganz glücklich. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Er war
1: äh, Taxifahrer. Ja, ja, er hat mir voll Und wir haben das gesehen, wie die hat ihm Haare geschnitten <lacht> und dieser Altmeister Hermann sagte, Gott, wir kriegen einen Ärger von Harry. Da sagte sein gutes und guck mal, wie dich hat ihm Haare verpasst. Und er war total glücklich und, so und alles, nachher. Ja,
0: alles gut, ne? Ja. ja, das wusstest du doch. Ja, mit 20 darf man das.
1: Ja. Und du warst so du, ganz äh, jung, warst Ja, ich also war gerade angefangen. Äh, also angefangen und so.
2: Ja, der Salon ist ja nun schon deutlich älter als ihr. Ähm, Franz, wann bist du und wie bist du in Hamburg gelandet? Weil man hört ja auch, du kommst nicht aus Deutschland.
1: Nein, ich komme aus Danzig. Und dann mein erster Schritt nach Deutschland, wo ich bin, komme ich erst gelandet in Bonn. Und da hatte ich in Bonn gearbeitet, und da im, bei Friseur Borosdorfo im Tuppefeld das im Bundeshaus. Da hier, diese Politiker hatte ich da, Haare geschnitten und so das hier. Und da war ich äh, zwei Jahre und dann, ich habe hier nach Hamburg gekommen, wegen Klima äh, Dann liegt es direkt am um, Wasser. Und ich wollte hier auch, der erste, der mein Plan war nach Kiel. Und so, dass wir von Kiel. Und da hatte ich den Urlaub erst gemacht, in Traveminde. Und dann hatte ich gesagt zu meiner Ex-Frau damals, und ich sagte, dann fahren wir nach Kiel auf der Autobahn, gucken wir, was ist in Kiel. Und ich, da haben wir gequatscht, und hatte ich diese Abfahrt nach Kiel verpasst. Und dann, ich sagte, wenn wir umdrehen, da sind wir in Hamburg. Und so, da fahren wir direkt nach Hamburg. Ich gucke Hamburg, ich sage, gerade im Alster hatte ich da gelandet. Und dann Alster, Elbe, alles, Wasser und so und alles. Ich sagte, alles auf der Seite suchen wir hier im Hamburg. Und dann hatte ich da hier im Hamburg hier erst ein Jahr hier im Hauptbahnhof gearbeitet. Und dann war hier ein Angestellter, der hat fünf Kinder gehabt. Und dann ist er im Wochenende, im Sonntag immer nach zum ha- Haubahnhof als Friseur da gearbeitet, ein paar Stunden so ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann hat ihm Harry gesagt, hier, da ist ein wunderbarer Friseur, der kommt aus Polen und so das hier. Der machte fantastische Haarschnitte. Und so, und dann Harry hat gesagt, da holen mal mit ihm, mach mal mit ihm bekannt. Und ich habe ein ganzes Jahr verzogen. Und er hat gesagt, wann kommst du? Der Chef immer fragt nach dir und so. Naja, und dann komme ich das hier. Und dann der Harry, eben hier eben das war noch Wiener Wald damals, und da haben wir hier mit dem Harry unterhalten. Und er sagte, er sagte, Wahrheit wie kriegst du da Geld in dem Haubahnhof? Und dann Harry hat es mir... Hier viel höher gemacht und so und alles. Und dann bin ich schon hier im Salon gelandet.
2: Okay, aber eigentlich ja. bist du nur aus Versehen in Hamburg gelandet, ja? Ja, also aus eigentlich wolltest du nach Kiel?
1: Ja, und dann Kiel, nachher, ich habe schon Besuch ein Jahr später. Und dann ich sagte Gott sei Dank, Kiel ist ein Dorf.
2: <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> aber Wie bist du auf Kiel gekommen? Nur wegen der See?
1: Na, ja, weil Kiel liegt direkt an der Ostsee wie ja. Danzig. Und dann liegt so genauso hier im Kannst du ja. aber
2: nicht vergleichen? Ja, okay, ich ja. wollte gerade sagen, ja, gut. Ja. Also kann man so sehen, wenn man auf die Landkarte
1: guckt. Ja, aber. ja, und dann im in der Ostsee, da im hier. Und dann im äh, äh, Bonn, wo ich war, das, das war im Sommer am meisten, dann war so äh, heißes Wetter, war ich immer müde, Nachmittag. Und so und alles, der Luft steht das in hier. Und dann, wo ich bin, schon am Rhein spazieren gegangen ganz andere Gefühle ich habe gehabt. Und dann bin ich schon hier, bin ich schon hier in Norden zugefahren, auf die Höhe Bremen, die Wolken laufen. so. Ich bin mein Nordtyp und so und alles. Ich brauche Bewegung und Luft und so war da hier da.
2: Ja, und in welchem Jahr war das, als du hier angefangen hast?
1: Hier, das war 1978.
2: 78. Den ja. Laden gibt es aber schon seit wann?
1: 1906. Und ich bin der vierte Besitzer nach dem Krieg. Vor dem weiß ich nie, nur ich weiß, dass es nie in die Familie gegangen Ich habe auch schon hier drei Kinder, aber keiner traut das, weiterzumachen.
2: Und wie habt ihr zwei euch dann kennengelernt? Ja, ich
0: bin ungefähr 86 hier angefangen und dann hat sie, wir haben uns hier kennengelernt im Laden. Ja, und wir haben auch eine Tochter gemeinsam, die wird jetzt 24. Irgendwie hat sich das so entwickelt?
2: Ganzen Tag. Ja, ist auch eng hier, ne? Ja. Ich meine, <lacht> da kann sich sowas sehr schnell entwickeln. Seit wann betreibt ihr jetzt den Salon gemeinsam? 88 muss es sein ungefähr, Franz. Ne? Zehn Jahre ja. warst du bei Harry ja.
1: Ja, zehn Jahre bin ich bei Harry.
2: Und da hat er dich einfach gefragt, oder wie war das? Ob du den übernehmen willst, den Laden?
1: Ja, wo nachher Harry ist in Pension gegangen und dann hat er es mir abgegeben, der Laden.
0: Mhm. Wer
2: von euch ist denn für was hier zuständig?
0: Wir arbeiten ziemlich gleich. Also das Einzige, wo ich für zuständig bin, ist, äh, ich mache fast immer die Termine, weil ich das besser beurteile. Ich weiß genau, wie lange Franz für was braucht. Und ansonsten, wir machen beide alles. Und Franz weiß nicht, wie lange er für was braucht oder wie. Ja, so Termine <lacht> ist nicht so ganz Franz-Sein. Ja.
1: ja.
2: Was sagst du dazu, Franz? Los, deine <lacht> okay. Chance.
1: Ja, dann ich hier genieße mein Arbeiten und mein Kunde genieße meine Arbeit. Und so das hier. Und ich ein bisschen, bisschen langsamer, ein bisschen dauert, ein bisschen länger, die sind ein bisschen schneller. Und so. Und
2: also du guckst nicht
0: so auf die Uhr. Franz nee. ist Künstler und ich verdiene das Geld. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und wenn ich ein bisschen zu lange, wenn wir ein bisschen mehr zu tun und da war ein bisschen zu lange gearbeitet, da sind die vorbei bei mir gegangen und mir eben die Knochen Getrennt. gestoßen, getreten. Man doch hier, wir warten schon noch. Okay. Ich quatsch noch ein bisschen mit dem <lacht> so. Okay,
2: deine Frau tritt dich dann... Zum Erfolg
0: sozusagen. Ja, bei Franz wird dann Fußball gespielt, mit ja. Füßen und Händen. Und
2: <lacht> Worüber quatschst du denn so mit den Kunden? Außer Fußball?
0: Fast nur Fußball. Ja,
1: ein bisschen Politik und so und hier. Und da quatschen wir das hier. Und dann viele auch, so wollen wissen wenn ich komme aus Polen, aus Danzig und so und alles, ne? Und viele manche Kunden sagten, ja, ich habe schon Danzig gesehen und so und auch viel hier. ne?
2: Ute, du bist hier als Auszubildende eingestiegen, oder? Wie Nein. War das? Nee? Harry hat nicht ausgebildet.
0: Also Harry hat 61 den Laden aufgemacht und hat immer nur fertige Friseure gehabt. Und wir waren zeitweise zwei Mädchen und äh, uns haben die das, also wir haben eine Ausbildung gemacht, aber die haben uns dann hier nochmal richtig das Herrenfach nahe gebracht. Also in den klassischen Ausbildungen ist der, der Herr ganz wenig vertreten, sondern man lernt mehr die Damensachen. Und äh, die haben uns dann nochmal umgeformt und. Was wir natürlich, wo wir besser waren, war so Dauerwelle und solche Sachen, da war, weil wir das mehr gelernt haben, das haben die Männer früher nicht gemacht. Wir haben das gemacht unten und die haben dann oben weiter geschnitten und äh, Rasieren haben wir auch hier gelernt. Also es in unserer Ausbildung gab es das nicht mehr.
1: Ja, und damals hier haben wir gearbeitet, sechs Leute.
0: Ja, manchmal auch, auch.
1: Vier oben und zwei unten. Ja. Die zwei unten haben die Dauer gedreht und wir haben die Haare korrigiert. Haben die oben geschnitten und so das
2: hier. Und heute seid ihr nur noch zu zweit?
1: Ja, heute ja wir haben auch. immer
2: einen Nachwuchsfriseur
0: gesucht, aber das ist uns irgendwie nicht so gelungen.
1: Ja, die, zu unserer Art äh, haben wir nicht richtig gefunden, zu unserem äh, System zu passen. Da, äh, Was braucht unser, ihr denn?
0: Ja, wir haben immer jemanden gesucht, der auch so richtig Lust hat, auch mitzuziehen. Irgendwie hat es nie geklappt. Wir immer haben die Leute, wollten irgendwas machen und dann doch nicht und dann kamen sie nicht. Wir haben entweder, waren die charakterlich schwierig, also zum, somit nicht erscheinen oder zu spät dann, viele denken auf St. Pauli muss man nicht äh, pünktlich und fleißig sein, das ist nun nicht der Fall. Mhm. Oder die konnten äh, überhaupt nicht Haare schneiden. Also das war schwierig. Wir hatten dann zwischendurch mal zwei Mädchen, die richtig klasse waren, drei sogar und die dann irgendwann aufgehört haben, weil sie Mutter wurden und so. ne Aber ansonsten war das schwierig. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir das alleine machen. Also wenn ja. wir jemanden haben, der nicht mitmacht und viel krank macht und sowas, das können wir finanziell nicht tragen.
1: Ja, und dann haben wir Kunde, was ist schon hier, äh, schon 30, 40 Jahre bei uns, also schon so gewöhnt. Ne? Nicht länger. Und wenn das so neue kommt, dann... ein Friseur haben wir gehabt, auch, der war exzellenter Friseur, ganz exzellent. Und der hier zu uns kommt, der hat uns auch gepasst und so, dass er... Und er sagte, er wollte schon endet sein, der hat im Hafenstraße gewohnt vor uns und alles. Und dann nach ein paar Monaten hat er doch gelassen und so weggegangen. Aber er war ein guter das stimmt. Ja, und so das hier. Ja.
2: Aber jetzt macht er das erstmal alleine weiter, ja? Ich ja. denke ja. ja. Oder sucht ihr noch? Nein, es muss sich ja geben. Aber eigentlich nicht so direkt. Ja. Als du 1978 hier angefangen hast, beschreib mal, ähm, was das für eine Zeit auf dem Kiez war. Wie sah der Kiez damals aus?
1: Ja, das war ganz andere, der, der Kiez wie heute. Ne? Hier. Damals war das hier noch, äh, die Grenze noch, war noch zu und alles hier, die Ostbrockländer Leute, viel war nicht wahr. Das war diese, die deutsche Jungs, war am meisten zu hellreich hier. Die Griechen viel war das, die haben diese ganze Tische gehabt, die Casino war das noch nicht, diese Baccara und sowas anderes nicht hier. Und die Jugos, die haben hier gearbeitet auf dem Montagen und so und alles, war die Jungs und so hier. Und die haben ihre Geld wurde verdient. und dann haben die hier in dem Kasi- bei dem Baccara und bei dem Tisch alles schon verloren schon wieder, ne? Und schön so, verspielt ja verspielt ja mhm. dass hier und das
2: hast du hier, hier den, ich meine gerade in, in den Jahren war der Kiez ja auch sehr geprägt vom Milieu auch von großen Milieustreitigkeiten hast du das mitgekriegt
1: ja, nicht direkt war schon hier aber da war unten sicht haben die das hier viel gemacht ne? so hier diese ganze Jungs und so die ganze Größe und so. ja.
0: Ja, bei uns kamen sie ja alle, ja, ja. die Mörder und die, die, die Opfer. Ja mhm. denn hier,
2: zum Beispiel, wen meinst du damit? Aus
0: der GmbH-Zeit, ne? Der Pinsner war auch Kunde mhm. hier und ja, die ja. Leute, die damit zu tun hatten und auch die ganzen GmbH-Jungs. Ne? Bei uns kamen ja die ganzen großen Jungs Henschel, alle wie sie da, alle mhm. alle, die man aus dem Fernsehen kennt.
2: Wen erinnerst du besonders?
0: Mhm. Ach schon Henschel. Ja, der Schoter Uwe, der war immer besonders nett zu uns Mädchen, der war immer so freundlich an den erinnere ich mich auch an so viele, waren so viele nette also wir haben ja die von der anderen Seite kennengelernt die haben uns von ihren Kindern erzählt, von ihren Hunden das ja, man war ja gar nicht so involviert, was die so alles machen und das war eine bunte Zeit, tolle Autos, tolle Motorräder, tolle ja. Uhren, ich habe alle Uhren gesehen, die es gibt auf dieser Welt ja. <lacht> haben dur- was Geschenke gekriegt? Nein, aber oh nein. die waren sehr großzügig mit Trinkgeld, also sehr, ja. sehr. Ja, und die und Autos durften früher hier vor der Tür stehen und wir hatten hier alles stehen, alle Motorräder, alle Autos. Also ja, der,
1: damals konnte man schon alle parken, ne? die haben mhm. schon hier direkt ne, so ja. geparkt und so. Und dann sind diese, die, die großen Jungs gekommen mit ihren Ketten und so und alles. Wenn die hier zu uns zur Bedienung vorne, dann hat er die Kette ausgezogen, seinen Ring und so und das äh, gelegt auf dem Bedienungs und so haben wir das alles gesehen und dann haben die alles elegant eingezogen. Haben mhm. früher haben die alles mit der Anzüge Kaschmir äh, und so diese Mantel und, ja. und Seiden und so und alles die was alles so. Seriös sehr angezogen war die alles. Viel
0: Geld in der Tasche gehabt? Ja, Wahnsinnig viel so. Geld.
1: Und dann jeden, wenn die haben schon hier getroffen der eine und so andere und der haben Rolex und so wie viel Steine hast du und dann gezählt einer: Oho, muss ich bestellen, muss ich dich überholen. Und So, da haben die <lacht> konkurriert. Hier. Und der Wempe, der hat nur von da ne? äh, geliebt. Und äh, da ich, äh, na, in der Ecke war das, dieser Wempe, dieses Geschäft. Ja. Der Wempe hatte so viel äh, zu tun gehabt mit dem, äh, na, dem großen Leute da hier damals.
0: Ich glaube, der hat die meisten Rolex-Uhren in, auf der ganzen Welt verkauft.
2: Ja. <lacht> wenn du sagst, fettes Trinkgeld gab es damals, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Was haben die für eine Frisur bezahlt und was für Trinkgeld haben die also, dann gegeben?
0: Man hat, also damals, so eine Dauerwelle kostete schon so 120 Mark. Das war viel Geld. Und wir haben auch oft mal hunderte Trinkgeld bekommen, wir Mädchen. Also das war schon sagenhaft. Auch gerade zu Weihnachten, denn manchmal haben die auch angerufen, Franz, gibt mal den Mädchen jeden 50 Mark oder 100 Mark und haben das dann bezahlt. Und sie waren sehr großzügig. Ja. Äh, die haben auch viel Party gemacht, aber das war schon eine Leichtigkeit. Natürlich war da auch eine andere Welt hinter, aber die habe ich als junges Mädchen nicht so wahrgenommen. Mir war das egal, Hauptsache ich habe mein Trinken.
2: Ja. Und
0: die waren nett zu uns. Also.
2: Und wie denkst du heute drüber?
0: Ja, ich weiß schon, dass es das nicht so klasse war und dass das nicht alles nur schön war. Mhm. Aber in Erinnerung ist es immer schon, dass man vergisst das Schlechte. ja. Wir hatten auch viele Spieler hier, die auch so in Casinos gespielt haben und so. Das ist auch eine, so eine andere Art von Mensch. Die sind, leben immer in den Tag, immer jetzt. Die meinst du das? Ja, die sind immer so ein bisschen leicht. Die haben immer Geld oder gar nichts mehr. Da vorne steht der Ferrari, um die Ecke ist das Benzin alle. Das war eigentlich auch ganz nett. Und wir sind eigentlich auch nie belästigt worden. Auch, wir hatten auch noch nie Schutzgeld, überhaupt nicht. Egal, wer hier kam. Also wir haben nie Ärger gehabt. Mhm. Manchmal war man schon erschrocken, wenn man in der Zeitung gelesen hat, was so war. Aber das haben wir nicht bemerkt. Also, die haben hier eben ihr privates Leben gehabt.
2: Erinnerst du noch irgendeine besonders lustige Situation von damals mit einem Zuhälter?
0: Ja, ein Friseur hier, der hier gearbeitet hat, der hat einem der stärksten Männer von dem Milieu mit der Evelierschere ins Ohr geschnitten. Ah, ja. Und da war das Ohrläppchen fast ab. Und der hat nur gesagt: Das machst du nicht wieder. Mhm.
1: Nein, nein. Er hat gesagt, nächste Mal hat er gekommen, das war der Wolfgang, und sagte, aber diesmal schneidest du mir Haare, nicht meine Ohren. Und, <lacht> und er hat diese Urläppchen, die wenn er damals lange Haare gehabt, wollte ausgleichen, er hat so komische Urläppchen gehabt, und dann hat er statt die Haare, zack, und <lacht> der Urläppchen, das hat geblutet und so, das ist so unglaublich. Und dann sagte er, und da war ganz stark Mann, aber er war ganz ruhig, nichts gesagt. Ganz ruhig hier und so, wurde nachher eingeschweißt und so, das Blut nicht weitergelaufen. Und das nächste Mal, wo das ist, zu ihm gekommen und sagte, aber diesmal schneidest du mir Haare, nicht meine Ohren.
0: Wer war das? <lacht> äh, das das war, kannst du sagen, ist ja schon tot. <lacht> ja, ja,
1: das ist hier. Mokka, Mokka ja, mhm. ganz okay. stark. Der, der hat Hände und so hier wie ein Schaufel ab und, und so. Aber voll nett war da
2: Ja, also das hört sich ja so ein bisschen fast romantisch an, das Ganze. Aber da steckt ja auch im Milieu halt ähm, viel Negatives dahinter. Aber das ist für euch kein Problem, ja? Nein, das muss ja jeder selber entscheiden, wie er
0: leben will. Und ich weiß, dass viele Frauen auch mit diesen Männern leben und auch Familien haben und, Beide akzeptieren das. Ich finde, das muss jeder selber wissen. Also ich habe es für mich ja nie entschieden. Und man hat das immer respektiert. Also dass wir wir waren ja hier zwei junge Frauen, dass wir das nicht machen. Und sonst muss jeder für sich wissen.
2: Ihr wurdet auch nie angesprochen oder so? Nein, überhaupt nicht. Lebt ihr eigentlich auf dem Kiez, ihr beiden? Nein. Nein?
0: Nein, wir leben in Glinde. Wir haben uns entschieden, ein Haus zu bauen und das ist in Hamburg nicht bezahlbar.
2: Würdet ihr gerne hier leben? Oder ist das gut für euch? jetzt auf dem Kiez zu sein? Ja,
0: also ich denke, das ist ganz gut so. (lacht) Also Franz hat ja früher auch Kinder gehabt, die lebten äh, in in Jenfeld mit der Mutter und ihm. Und später, als Franziska geboren worden ist, meine Mutter hat immer die Aufgabe übernommen, wenn ich arbeiten musste, auf das Kind aufzupassen. Und ihr Leben spielt sich in dem östlichen Bereich ab und da haben wir uns da angepasst.
2: Mhm.
0: Und jetzt, jetzt glaube ich, ist das auch gar nicht mehr bezahlbar, hier zu leben.
2: Nee, also vermutlich ja. nicht. Auf jeden Fall ein Haus werdet ihr hier nicht bauen. Nein. Wie erlebt ihr denn den Kiez heute?
0: Langweilig. Ja? Ja. Warum? Es ist, es ist, die Vielfalt fehlt. Wir hatten früher ganz außergewöhnliche Geschäfte. Wir hatten hier einen, der hat so Ledersachen gemacht, Kleidung, sogar für Siegfried und Roy. Das war immer nur Einzelstücke. Indianer Joe hieß der. Wir hatten Wempe hier. Wir hatten so einen ganz kleinen Laden mit so einer Couch und ein altes Ehepaar. Die hatten die Dolzen Dessous in ganz Hamburg und tolle Herrenpullover dazu. Und das ist alles verschwunden. Es gibt äh, kaum noch eine richtige Bäckerei. Wir haben keine Schlachter mehr. Das ist alles einheitlich. Und es gibt, also, ich, ich, Döner schmecken gut und das ist auch gut, dass es die gibt. Aber es ist einfach zu viel. Und auch diese Kiosse sind mir zu viel. Und für mich sind die auch gefährdend für jeden Club. Also es ist einfach nicht in Ordnung, dass Leute, meine Eltern kommen aus der kleinen Gastronomie, aus dem anderen Stadtteil. Und ich weiß, was man für Auflagen hat, um eine schankliche Zenz zu haben. Und da wird alles so, was weiß ich, Wodka mit irgendwas für 1,50 Euro. Und das ist einfach nicht in Ordnung.
2: Was hattet ihr neben besonders vielen Männern aus dem Milieu denn noch für Promis? Ich glaube, ihr hattet hier auch Frauen, oder? Wir haben eine Zeit lang Frauen
0: gemacht, aber nur ganz wenig. Aber sonst an Promis hatten wir, Herr Seeler ist bei uns Kunde, dann die Theaterchefs von St. Pauli, Äh, Herr Kulin, Herr Lindmann. Dann haben wir äh, Horst Schroth, den äh, Komödianten, den kennt ja auch jeder.
1: Kowalke
0: Fischereihafenrestaurant, den Senior hatten wir noch, leider verstorben ist und sein Sohn jetzt. Und äh, bei uns kommen auch viele Leute äh, aus der Wirtschaft.
1: Dann ja auch von Willi Bartels hier war ja. ja, der war 60 Jahre Kunde in dem, hier bei dem Salon. Und dann seine Schwiegersohn, der hat immer zu mir gekommen, der hat nicht viel Haare gehabt und sagte, Franz, wenige Haare abschneiden, aber für viel Geld. <lacht> 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 und, so. und jetzt der von Willi Bartels, der Enkelsöhne, die kommen auch zu uns hier und. Und so immer noch weiter, die hatte ich, wo die war schon noch studiert, hatte ich ihm Haare geschnitten und so. und da, ich hier. da ist auch hier.
0: Dann Herr Guntram Ulich der ist Vizepräsident vom FC St. Pauli gewesen, ja. der kommt schon seit vielen Jahren zu ja. uns. Mehrmals die Woche ist mittlerweile auch ein ganz, ganz lieber Freund geworden. Da haben wir viele äh, Schauspieler, die mal im äh, Theater gespielt haben, fällt mir jetzt auch nicht so im Einzelnen ein, aber alle möglichen
2: Bekannten. Aber auch Frauen, ne?
0: Nee, wir ja. machen ja keine Frauen.
2: Ich habe irgendwie habe ja, ich im Kopf irgendwelche da, Schauspielerinnen oder sowas. Ach, es ja, das war ja, mal äh, Hild, Hild, Hildegard
1: Krekel hier. Hildegard ja, also, die äh, ist
2: kein
0: Mann. Äh, Nein, ihr Mann ist Kunde <lacht> bei uns. Ja, äh, paar, äh, paar
1: solche Frauen mache ich auch hier, aber dass die wollen solche richtige männliche Haarschnitt. So kurzzeitig hier, wenn die sagen, dass die Frauen nicht kriegen so richtig, wie die wollen, das hier. Und dann hatte ich auch schon ein paar, so viel, aber nur ein paar, nicht viel.
2: Okay, also eigentlich nur Männer. Ja. Aktuell habt ihr ja wegen der Corona-Krise schwer zu kämpfen. Wie ist die Stimmung im Stadtteil?
0: Die Stimmung im Stadtteil ist eine Katastrophe, weil es ist einfach tot. Also wir durften ja im November noch geöffnet haben. Und es war fast überhaupt nichts los. Wir haben, äh, die Hotels sind geschlossen, alle Läden sind zu. Wir waren zeitweise in der großen Tiefgarage, passen über 200 Autos rein, ganz alleine. Oder zu dritt oder viert. Die Büros sind zu. Wir haben viele Kunden aus den Büros mittlerweile. Äh, ganz traurig. Es ist einfach, äh, ich habe immer so zwischen Existenzangst und Angst, gesund äh, nicht gesund zu bleiben, bin ich immer hin und her. Jetzt sind wir geschlossen und wissen auch gar nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Wir haben dann noch zwei Tage ganz viel Arbeit gehabt, aber das hilft uns auch nicht weiter. Aber könnt ihr euch über Wasser halten? Schafft ihr das? Kommt drauf an, wie lange das geht. Also unser Hausbesitzer ist ein für St. Pauli Verhältnisse unwahrscheinlich lieber Mensch. Der hat uns schon das zweite Mal die halbe Miete geschenkt geschenkt sogar. Aber ab, weiß ich nicht, ob es weitergeht. Von, also, alle- von
1: alleine, ja. ohne zu äh, Mahnung und so. Das hat er von alleine, das hat er es gemacht. Das zweite Mal hat er schon gemacht.
0: Mhm. Also wir sind ein Zwei-Mann-Betrieb und irgendwann ist auch Schluss. Wir haben jetzt schon ein Auto verkauft. Davon haben wir ganz viele Sachen bezahlt. Das Finanzamt will immer noch steuern, also es ist ganz schwer.
2: Also ihr habt keine Rücklagen, womit ihr die Krise auffangen
0: Rücklagen bei dem ersten Lockdown und so langsam wird es immer weniger. Also die Zeit, wo wir ja auch aufhaben durften und St. Pauli einfach leer ist, da haben wir ja auch keine Hilfen bekommen, weil wir ja aufhaben dürfen. Aber es hilft ja nichts, wenn nichts zu tun ist.
2: Scheint euch sehr schwer zu fallen. Ihr guckt beide ganz traurig.
0: Naja, das ist natürlich ein Existenzkampf. Also Franz ist ja auch in einem Alter, wo man nicht nochmal anfängt. Und ich bin ja mittlerweile auch schon 58, also ich sehe das recht negativ. Wir haben aber eine gut verdiente Tochter
2: zum Glück. Die kümmert sich um euch, ja. Das ist gut. Franz, du bist mittlerweile 76 Jahre alt. Ähm, wie lange willst du hier noch weitermachen?
1: Ja, das, fra- das fragen mir meine Kunde viel er sagte, wie lange wirst du noch arbeiten? Aber ich sagte, so lange wie die Gesundheit mir erlaubt, so würde ich so dann weiterarbeiten. Was will ich in Zuhause hier? Zu Hause wird es lange Und so hier, ich habe die ganze Welt, jüngere Leute, Studenten und so, Sportler, Politiker, Trainer, alles so, was das gibt überhaupt. Das ist immer so total, jeden Tag ist welche Unterhaltung. Ne? Und im Zuhause weiß nicht, das hätte ich nicht schaffen. Wir haben auch unsere Wohnwagen an um, um der Ostsee. Und dann am Wochenende, wenn ich fahre, da sind schon viele meine Alten, die sind schon lange in der Rente. Dann die nur warten hier auf mich. Unser Franz kommt hier, was es gibt auf St. Pauli Neues. Und, so. und die reden immer am meisten immer das Gleiche und immer von Krankheit und das und so und alles. Ich überhole schon langsam die Leute und so und alles hier. Und will ich immer in meinem Geschäft weiterbleiben.
2: Das ist dir alles zu langweilig, ja? Ja. Also Rentner wusst du nicht?
1: Nein. Für mich schon Rentner, aber ich will weiterarbeiten.
2: Bis zum mit ja. <lacht> Oh, Ute, du verdrehst die
0: Augen. Sag was dazu. Ja. ja, wir sind ja im Lockdown und ich muss ihn jetzt schon bei Laune halten. Im Sommer ging das mhm. besser. Da konnte er immer den Rasen mähen dreimal die Woche. Ja. Aber jetzt ist es, haben wir schon überlegt, ob wir irgendwie, man kann auch im Internet Sachen bestellen, ob wir Wandfarbe bestellen, dass wir das Haus streichen.
2: Geht er dir auf den Nerv? Ein bisschen. Mhm. Wieso? Ist er, ist er dann so hibbelig oder was? Ja,
0: ist sehr hibbelig. Aber ich muss sagen, mir geht es ähnlich. Also, das war wie so ein Loch diesmal. Ich habe. Ich, wusste die ersten zwei Tage gar nichts mit mir anzufangen. Und äh, jetzt haben wir das Glück, unsere Tochter hat auch Homeoffice und wir haben ihren Freund bei uns wohnen, der studiert Maschinenbau, der hat auch viel Zeit, dadurch ist es nicht so langweilig. Und wir haben äh, letztes Jahr zu Weihnachten ein äh, Hundebaby von unserer Tochter geschenkt bekommen, die hier auch richtig für lieben noch sorgt. Aber es ist wirklich, wir haben schon alles aufgeräumt und umgeräumt. Und <lacht> so oft kann man gar nicht Fenster putzen. Oder? Nein, <lacht> habe ich gerade gestern wieder.
1: <lacht> und, und jetzt, äh, beispielsweise hatten wir jetzt viel Zeit, so ein bisschen länger zu schlafen. Mm-mm. Ich bin schon trotzdem
0: immer sexuell auf die Beine. <lacht> das heißt, dass er mich spätestens <lacht> um halb sieben aus dem Bett. Wirft.
2: <lacht> und du würdest gerne länger schlafen. Ja. ja
0: aber ich. Sie, ich sehe, ihr habt da irgendwie geht?
2: Klärungsbedarf, oder?
0: Ja, wir frühstücken immer alle ja. gemeinsam. Und äh, Franz macht das dann meistens auch. Und er ist auch so nett und holt Brötchen. Bei uns kann man schon um 6 Uhr Brötchen holen. Ja. Und das ist natürlich, das wäre ja gemein, wenn ich da nicht aufstehe, wenn man schon Eier und
2: alles vorgesetzt bekommt. Ja, irgendwie müsst ihr euch dann noch mal annähern, offensichtlich.
0: Ja, ich weiß nicht, wir müssen vielleicht mal Sport anfangen, Joggen oder sowas. Mhm. Ja,
2: bitte. <lacht> Würdest du denn unter alleine hier weitermachen? Ah, ich glaube, das müsste ich.
0: Also ich, ich könnte mich, glaube ich, schwer im anderen Salon so unterordnen. Und mir würden meine Jungs auch alle fehlen. Also ich weiß nicht, ob man das schaffen kann alleine. Aber ich, ich glaube schon, dass ich es versuchen würde. Ich habe auch schon, also wenn Franz mal ausgefallen ist, oder also auch schon mal alleine, aber es ist schon komisch. Also Wir sind ja nun schon fast 40 Jahre hier so zusammen. Und das ist schon eingespielt.
2: Wie schafft ihr das überhaupt? Zusammenleben... Zusammenarbeiten, ihr seid immer zusammen. Ja. Das ist doch manchmal vielleicht, also ich kann es mir anstrengend vorstellen. Nee, ist
0: es nicht. Ähm, Da gewöhnt man sich dran. Es ist wahrscheinlich auch so, wenn man, also als ich Franz Känger war, total wirkeholig, also vollkommen. Und wenn man mit so jemandem lebt, wenn man den sehen will, muss man mit dem arbeiten. (lacht) Und äh, mittlerweile, ja, wir sehen das auch, wenn wir hier ankommen, ist auch unser Zuhause. Wir haben unseren kleinen Hund mit, äh, die Leute sind alle nett. Und äh, wir machen uns das hier auch recht nett. Wenn wir mal Pause haben, holen wir uns einen Kaffee. An der Ecke gibt es einen wunderbaren Kaffeeladen. Jeden Tag muss ein Kaffee sein, sonst arbeite ich nicht. <lacht> Und eigentlich ist es ja, es ist in Ordnung. Wir sind es gewöhnt. Deshalb ist es jetzt im Lockdown auch nicht ganz so schlimm. Also ich sehe so, bei Nachbarn ist es bestimmt schwieriger. Aber wir sind gewohnt, immer zusammen zu sein.
2: Ich genießt das auch, ja?
0: Ja, das tun wir.
2: <lacht> ja, Franz? Ja. ja, okay, ja, ich habe nur gewartet, ja. dass da noch was kommt. Ja, der arme ja.
0: Mann, andere können zur Arbeit gehen. Ja.
2: <lacht> Tja, wieso der arme Mann? Geht, Dir geht's doch nicht anders. Also bitte.
0: Es gab natürlich auch Zeiten, wo wir nicht immer die gleich, den ganzen Tag zusammen waren. Also ich bin, als unsere Tochter klein war, auch früher gegangen und etwas später gekommen. Und jetzt ist es aber so, dass wir auch zusammen herfahren und wieder gemeinsam nach Hause fahren.
2: Habt ihr irgendwen, der den Laden übernehmen würde von euch?
0: Wir haben leider niemanden, der den übernehmen würde, weil Franz hat erwachsene Kinder, die sind ganz andere Wege gegangen und unsere Tochter auch. Also ich ich weiß nicht, Enkelkinder, zwei sind auch schon erwachsen und schon andere Wege gegangen sind, noch zwei kleine da, wer weiß.
2: (lacht) Die müsst ihr hier jetzt mal schulen.
0: Ja, das habe ich immer mit Franziska probiert. Ich habe gesagt, du solltest wenigstens Haare schneiden können, dass du... Deine Kinder später mal, so, aber sie wollte nicht.
1: Ja, die haben ganz andere Interesse, in ihre Berufe und so, und da wollen die nicht hier.
2: Die
0: wollen alle Homeoffice haben. Ja,
2: <lacht> ja herrlich. Wie ist das für dich, Franz, dass keiner in die Fußstapfen treten wollte?
1: Das war schön gewesen, wenn da einer hier Nachfolger gekommen, ne? das ist eine große Tradition in dem Geschäft. Ne? Aber vielleicht noch passiert, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, man muss sich das als junger Mensch auch ein bisschen überlegen. Also in klein mhm. selbstständig ist auch nicht so einfach. Man hat zum Beispiel keinen selten Urlaub und äh, man ist auch viel mehr Stunden am Arbeiten und so und äh, es ist auch, wenn man krank ist, ein Problem. Also mhm. insofern muss man sich das ein bisschen überlegen.
2: Ja, wie lange kanntet ihr euch eigentlich schon, bevor ihr dann Paar geworden seid?
0: Weiß ich nicht, einen Monat?
2: <lacht> also ihr habt euch ziemlich direkt verliebt, ja. ja? Aha. Warst du da noch mit deiner Frau zusammen, oder? Ja. Ah, okay. Damals, ja. Da hast du dann umgesattelt. <lacht> Ja, ich danke euch sehr für den ersten Doppelpodcast, den wir bei <lacht> Kiezmenschen gemacht haben. Dankeschön. Ja, wir sagen Dankeschön. auch Danke. Hat Spaß gemacht. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.